0: ce podcast n'est pas parrainé par le VPN star de YouTube, mais c'était juste pour dire que je trouvais ça bien et sain qu'il rompe avec le raptor pseudo-dissident, ce qui a déclenché une tempête Twitter chez les petits fachos. Aucun rapport avec de la censure ou la liberté d'expression, l'entreprise NordVPN fait bien sa pub où elle veut et associe son image avec qui elle veut. Après tout, elle paye pour ça. Cette rupture de contrat signifie moins d'argent pour un entrepreneur identitaire parce que les mecs de cet acabit, c'est pas les militants. Ils n'ont pas de connexion à défendre, c'est un business, une niche qu'ils occupent pour vendre des livres, du coaching, des DVD, des émissions radio, des podcasts, des boissons euh, protéinées. Coupez-leur la pub et les partenariats, ils disparaissent. Enfin, reprenons le cours de mon podcast, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Adrien parle politique 15 minutes, parfois moins, jamais plus. N'hésitez pas à partager, à me retrouver sur Twitter, euh, A -A ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup Municipal, municipale, les fusions LREM et LR, et la vague verte au programme d'aujourd'hui. Sans plus attendre, c'est parti. Et encore merci à la BBC pour cette ambiance d'un café aux tuileries. On s'y croirait, n'est-ce pas Sinon, je voulais publier cet épisode hier, mais en fait, j'ai préféré attendre que le liste soit déposée hier à 18h pour parler en toute connaissance de cause et ne pas risquer un retournement de dernière minute. C'est quand même mieux, hein. Alors, un point technique tout d'abord, hein, pour que tout le monde suive et soit au même niveau, au municipal, à 10% au premier tour, vous pouvez vous maintenir au second. Ce qui explique les triangulaires par exemple, ou les heptagulaires, même si c'est rare, mais ça existe. <rire> oui, si, si, ça peut exister. À 5%, vous avez par contre, pas le droit de vous maintenir, mais celui de fusionner avec une ou plusieurs listes au-dessus des 10 points. Ici, suffit qu'il y en ait. Une seule qui est passé les 10 points et elle peut fusionner avec d'autres en dessous des 10 points. Les motifs de fusion et les arrangements ne regardent que les listes entre elles. Ce qui se passe en tambouille reste en tambouille. Les circonstances sont un peu particulières cette année et c'est la date du 2 juin 18h qui a été retenue comme limite, soit presque un mois avant le scrutin. En principe, c'est moins d'une semaine de campagne qui est possible entre les deux tours. Là, c'est 4 semaines sans compter le confinement. Pour l'instant, avant bien sûr les résultats finaux. Je voulais retenir deux choses des municipales. C'est lui bien sûr, hein, comme j'ai dit, euh, le côté inédit d'un de deuxième tour décalé en catastrophe en pleine pandémie de Covid qui a offert plusieurs semaines entre deux tours, là où d'habitude on n'en a qu'une seule. Deux choses donc pour l'instant qui me marquent. Le sauf qui peut d'en marche pour des alliances plus ou moins assumées, souvent contre les écolos et les potentielles victoires des écolos dans des grosses et moyennes villes euh, et leur gros progrès au premier tour. Alors, commençons d'abord par les alliances LR et LREM. La dernière fois, je me suis peut-être un petit peu emballé sur la secousse chez En Marche à cause de l'alliance de Gérard Collomb avec les candidats Les Républicains à Lyon et Lyon Métropole. Le parti a tranché sur cette ville, le soutien est retiré. Résultat, ça ouvre encore plus le jeu et ça a accéléré les alliances en face dans la métropole entre gauche et écolo. Sauf qu'il n'y a pas que Lyon dans la vie. Et à Bordeaux, la liste En Marche menée par Cazenave fusionne avec le maire sortant Florian successeur de Juppé, même si Juppé, depuis la primaire LR de 2016, c'est la gauche. Ah pardon, mais toute la gauche euh, elle n'est pas allée payer 2 euros pour voter Juppé euh, contre Sarkozy, pour finalement avoir François Fillon euh, rend l'argent Une sacrée la réussite, hein, qui a récolté les fruits d'une campagne à bas bruit euh, pendant 2 ans de tournée des fédérations des Républicains, hein, Fillon, pendant que Sarko voyait des avocats et des juges et que Juppé caressait son côté gauche, mais tout ça c'est un autre sujet. Donc à Bordeaux, ça va être compliqué pour Pierre Vermic, le candidat vert, qui talonnait pourtant au premier tour le maire sortant. Aucune chance qu'il fasse alliance avec Poutou, euh, parce que le NPA préfère de toute façon perdre seul que gagner avec des alliés. Dans le cinquième arrondissement de Paris, ça s'est se, ça finalement fait, l'alliance, euh, même si ça fait râler euh, Hugues Rançon, qui se permettra peut-être à En Marge d'avoir un groupe pas trop honteux au conseil de Paris, sachant que de mémoire, la limite, elle est à 5 Conseil de Paris en faire un groupe, alors il devrait pouvoir y arriver. C'est aussi le cas à Tours avec le maire sortant, c'est aussi le cas à. Euh, eh ben oui, j'avais mes signets sous la main et je ne les ai plus. Euh, Mathieu Orphelin qui a fait une liste, hein, il n'est pas content sur Twitter. Hein. Bordeaux, Lyon, Strasbourg, hein, je viens revenir, Clermont-Ferrand, euh, des alliances avec la droite et une union à la dernière minute, à Strasbourg, donc euh, on pensait qu'on s'avançait vers une quadrangulaire, donc quatre listes, ou une triangulaire, et en fait, eh bien, euh, Strasbourg pourrait devenir la seule ville importante, la seule ville tout court, je ne sais pas, à avoir un maire marcheur, car en face, écolo et socialiste n'ont pas réussi à s'entendre pour une fusion, et donc, sauf retournement de situation, euh, par exemple, Catherine Trottmann, qui déposerait pas de bulletin euh, au dernier moment, par exemple, bah, ça semble plier, puisque euh, la liste des marcheurs et des de républicains, mathématiquement, sont devant euh, la liste des écolos. Après, bien sûr, on peut parler de dynamique, de second tour, euh, qui est une nouvelle élection. Hein. Je, je connais la chanson aussi. blablabla, hein. bla, bla, Tout ça, c'est pas vrai. Il hein. euh, y a quand même aussi un, des rapports de force qui existent. Voilà, on ne sait pas trop. On verra. Il euh, n'y a pas de maire sortant à Strasbourg, donc... Euh, les jeux sont ouverts, mais ce serait quand même une sacrée performance si euh, donc jean marc euh, qui est tête de liste euh, ELV à Strasbourg, réussissait à s'imposer en tête. Euh, J'avais lu que ça s'était vu à, à Grenoble, mais la différence c'est qu'à Grenoble, euh, c'était resté une quadrangulaire. Et il n'y avait pas eu de fusion face à Eric Piolle en 2014. Alors que là, eh bien, les écolos se prennent un front uni euh, LREM-LR qui risque donc de gagner. Euh, bah, j'ai envie de dire bravo à, aux Verts et aux Écolos de ne pas ré avoir réussi à, à faire une fusion. Hein. C'est quand même dommage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, qui a rompu euh, la négociation C'est un peu transformé l'or euh, en plomb. Hein. Alors, traitez-moi de naïf si vous voulez, mais... Euh ces alliances avec LR, ce n'était pas la promesse initiale de, de En Marche. Hein. On, on mettra peut-être ça sur le compte des réseaux déjà structurés, de la droite, hein, de la volonté de sauver des meubles pour obtenir quelques élus locaux. L'objectif affiché par Stanislas Guérini, c'était 10 000 élus locaux, histoire d'avoir quand même en perspective de 2022 un semblant d'ancrage territorial. Et tout ça montre que ce n'est pas si simple de créer un mouvement politique avec des gens d'horizons divers autour d'une seule personne, hein, aussi séduisante et talentueuse soit-elle de prime abord hein. Mais entre l'homme Macron en campagne et le président Macron, hein, le chef de parti Macron, eh ben, il y a une différence, hein, ce pas les mêmes compétences, ce pas les mêmes choses à mettre en jeu. Donc, euh, eh ben, On voit bien que là, ça, ça tient le, en même temps, il ne tient pas hein, avec les députés qui s'en vont. Euh, on sent chez les militants, euh, sur Twitter euh, parfois, chez certains, euh, les plus à gauche ou les moins à droite, selon vous, vous placez un certain désarroi. Et apparemment, il y a des boucles télégrammes hein, qui, qui chauffent pas mal. Euh, je ne sais pas très bien est ce qui qu va ressortir de tout ça. Euh, même si pour l'instant, eh le parti assume tout à fait ses alliances avec les républicains. Il n'y en a aucune à gauche, hein, je ne crois pas. Euh, sauf avec des dissidents, peut-être. Et ça, euh, ce que ça va devenir dans la suite, quoi. Hein euh, pour la perspective notamment des régionales. Voilà. Bon, allez, passons à la vague verte maintenant. Savez-vous qu'il existe une fondation de l'écologie politique, oui, oui. Elle produit quelques rapports, des études et dernièrement, euh, deux euh, messieurs euh, Florent Gourou et Simon Persico, tous les deux enseignants à Sciences Po Grenoble, ont publié une note sur, voilà le titre, la poussée inachevée des verts au premier tour. C'est assez court, hein, c'est 12-13 pages, c'est à lire ou télécharger sur le site fondationécolo.org. En résumé, hein, alors, premièrement, déjà, l'enjeu climatique et environnemental est vu. Aujourd'hui, c'est une première comme l'un des deux enjeux les plus importants par 26% des Français. Alors, pas en 2020, mais en 2019. Hein. Euh, ça fait quand même un quart des Français qui placent l'enjeu climatique dans le top 2 des préoccupations contre, tenez-vous bien, 7% en 2014. Euh, et, et je n'ai pas pris 2014 par hasard puisque c'était l'année des précédentes municipales. Donc, hein, une prise de conscience quand même largement supérieure à, à auparavant sur les enjeux climatiques et environnementaux euh, qui, qui qui concerne un quart, enfin, un quart des Français sont concernés par, par ce sujet, euh, contre seulement 7% il y a 6 bah, ans. Quoi. Donc euh, c'est beaucoup d'un coup, ça fait beaucoup, et ça peut expliquer aussi les choix électoraux. Alors quasiment, pour revenir sur un terrain plus euh, électoral, hein, et moins, euh, et moins euh, des idées du, du fond, euh, la moitié, 48% exactement, des villes de plus de 30 000 habitants ont, une tête de liste écologiste, que ce soit en autonomie totale ou en alliance. Et c'est deux fois plus que les fois précédentes. Ça explique aussi les meilleurs scores. Hein. Euh, tout en prenant un leadership inédit au sein des forces de gauche, hein, notamment, euh, première fois aussi, le PS qui se rallie derrière les écolos et plus seulement devant. Euh, comme ça s'est vu à, à Annecy, Besançon, Tours, Metz, Perpignan. Euh, c'est aussi et ça, c'est malgré la très faible participation, un record absolu en nombre de voix aux municipales, demi million de voix. Euh, donc là, on a une augmentation de, du nombre d'électeurs écolos pour les municipales, malgré la très faible participation. Donc c'est-à-dire que le sponsor score n'est pas seulement euh, en rapport avec euh, l'effondrement des autres, hein, avec un électorat qui serait plus mobilisé, mais qui serait resté le même. Non, non, il y a <coughs> plus de gens euh, qui sont allés voter écolos, aux Élections municipales précédentes, ça c'est quand même et aussi parce que l'offre était supérieure, hein <rire> c'est normal. Hein Alors, qui vote écolo Alors, c'est surtout l'électorat des grandes villes. Hein bon, évidemment, en prenant que les 30 000 habitants et plus, on a des grandes villes, mais c'est ce qu'on appelle les métropoles connectées. Vous savez, les idéopoles euh, où les idées sont favorables aux écolos, euh, c'est là qu'ils font donc leur meilleur score, soit euh, euh, seul, soit à la tête de liste d'union. Et ils font encore mieux quand ils sont à la tête d'une union de la gauche face à des maires sortants de droite. Et concurrence, en fait, le PS sur le rôle traditionnel d'un rassembleur de la gauche et de euh, maître de l'alternative. Voilà, L'alternative, c'est plus seulement gauche-droite, ça peut être aussi droite-écolo. Un sujet, d'ailleurs, il faudrait observer Lille hein, pour savoir si les électeurs <coughs> pardon, LFI, donc la France insoumise, iront vers le PS de Aubry ou vers ELV, euh, puisque, là, en fait, ces électeurs-là sont les faiseurs de roi à gauche, de roi ou de reine. Hein, euh, puisque la fusion, les listes étaient à quelques points d'écart entre 25 et 28% la fusion a été un échec et Aubry a préféré partir seul alors euh, est-ce que ce sera le combat de trop euh, et donc les électeurs de la France Insoumise qui n'ont pas pu fusionner avec personne, avec qui que ce soit se retrouvent faiseurs de roi ou de reine ou alors peut-être d'éventuels électeurs de droite qui voudraient se payer Aubry en votant vert qui serait finalement devenu le vote utile anti-Martin Aubry à Lille euh, pour une partie des électeurs de droite qui se dirait, bah ok, il vaut mieux les écolos qu'on connaît pas que Martine Aubry dont on sait bien ce qu'elle fait. Quoi. Ça, voilà, ça c'est à voir et euh, je fais confiance aux analystes qui connaissent bien les bureaux de vote à Lille pour euh, voir si c'est euh, une mobilisation d'électorat de droite euh, qui a pu permettre la victoire des écolos euh, fin juin. Mais ça c'est de la politique fiction encore. Hein. La note conclut. Oui, parce qu'il faut conclure. Un autre conclut sur la structuration de la vie politique française en trois pôles, hein, comme à peu près partout ailleurs en Europe. Euh, malgré les systèmes politiques différents, on retrouve quand même des constantes. Hein. Euh, un pôle qu'on appelle souverainiste identitaire, hein, représenté par le Rassemblement National, avec Marine Le Pen. Un pôle libéral mondialisa mondialisateur, représenté par bah, En Marche, évidemment, les Républicains, euh, le Modem, bien sûr, et un peu l'EPS, ça c'est moi qui, qui l'ajoute et un pôle social-écologiste dont le leadership aujourd'hui se retrouve en balance entre EELV et la France insoumise, euh, sauf surprise, hein, et l'émergence d'autres de, de, acteurs. Mais pour l'instant, c'est à ça que ressemble le paysage politique euh, français, euh, comme un peu partout en Europe. Alors par contre, les deux auteurs hein, refusent de vendre la peau de l'ours, euh, LREM en marche, hein, avant de l'avoir tué, puisqu'ils estiment que c'est encore le principal adversaire du Rassemblement National au niveau national, euh, comme on peut le voir avec les bons scores de ces deux parties aux élections européennes, puisqu'ils étaient quand même à touche-touche. Et je vous propose de conclure là, nous aussi. Hein, merci de m'avoir écouté. Pensez à partager, à vous abonner euh, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.